0: c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités pour faire aimer le français à nos enfants et les amener aussi à le découvrir, à le pratiquer d'une autre manière. Que nos enfants finalement se réconcilient avec le français, aiment le français et jouent avec le français. Mes cours se passent sous forme d'ateliers d'écriture amusants et originaux et font à chaque fois travailler tel ou tel aspect de notre belle langue. Beaucoup de rire, beaucoup d'enthousiasme, quelques sourcils froncés, surtout quand la règle n'est pas évidente. En tout cas, un cadre bienveillant qui les amène à réfléchir et à aller plus loin. Nos enfants aiment écrire, pour peu qu'on les laisse s'exprimer. Et nos enfants n'aiment pas faire de fautes. Comme tout le monde, ils apprécient le travail bien fait. Si vous voulez en savoir plus sur ces ateliers, allez faire un tour sur mon site. Vous le trouverez facilement en tapant « Ninja et Samurai ou encore « Catherine Alibert » avec deux ailes. J'aide autant les enfants français expatriés à l'étranger, pendant ou après leur expatriation, que les expatriés anglophones expatriés en France. Euh, J'aide aussi les enfants français qui, bien sûr, rencontrent de grosses difficultés. En tout cas, j'adore ce que je fais et euh, vraiment, j'essaie de transmettre ma passion pour le français. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast, Le français comme j'aime. Dans l'épisode de ce jour, nous allons parler de l'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est pourquoi y parvenir Et aussi et surtout, comment y parvenir Alors pourquoi parler d'autonomie alors qu'ici le sujet c'est plutôt l'apprentissage du français à la maison Eh bien il me semble essentiel que nos enfants éprouvent cette envie de faire par eux-mêmes, y compris dans leur approche du français. Ne rêvez-vous pas de voir votre enfant suivre par lui-même la méthode que vous avez choisie ensemble, ne vous posant des questions que lorsqu'il est vraiment bloqué Osant aller chercher des explications par lui-même sur internet ou dans les livres Trouvant des exemples par lui-même Bref, développant par lui-même son appétit d'apprendre et son envie de savoir Ce que je vous dis ici vous semble peut-être complètement irréaliste Mais je vous assure que c'est possible J'en ai deux exemples chez moi Et par ailleurs, beaucoup de mes ninjas, comme j'aime appeler mes élèves Apprennent avec moi à être plus autonomes en français alors je ne vais pas dévoiler ici toutes mes astuces, euh, non pas parce que c'est secret, hein, mais parce qu'il faudrait un podcast de plusieurs heures pour aller pour en faire le tour. Euh, mais je vais essayer de vous décrire la posture que j'adopte pour les inciter à plus d'autonomie. L'autonomie, c'est le fait que l'enfant arrive à faire des choses par lui-même, se sente capable de faire seul, prenne lui-même des décisions qu'il assume totalement. Alors pourquoi chercher l'autonomie Pourquoi l'aider dans ce chemin Eh bien, simplement parce que nous avons ancré en nous ce désir d'oser grandir. Nous cherchons tous à évoluer, à être meilleurs, à découvrir de nouvelles choses. Dans les 4 C, c'est le courageux. Si vous n'avez pas de quoi je parle, je vous invite à, à écouter l'épisode numéro 6 sur les 4 C à connaître. Depuis tout petit, nous cherchons à faire par nous-mêmes à nous hisser au même rang que nos parents, que les adultes, et même lorsque nous sommes adultes, nous continuons à chercher de nouveaux challenges. L'autonomie est donc cette envie naturelle de liberté, d'indépendance, d'aventure. Et elle est précieuse car elle nous permet d'aller toujours plus loin, et ce, même si très âgés, nous subissons cette perte d'autonomie avec un corps qui déraille. Hein. Et euh, même dans cet extrême, nous nous agrippons à ce qu'il nous reste d'autonomie le plus longtemps possible. Alors notre enfant a acquis déjà des gestes autonomes. Il sait par exemple lasser ses chaussures, euh, faire son lit, euh, choisir ses vêtements. Il ne sait peut-être pas encore cuisiner, ou en tout cas pas cuisiner tout seul. Il ne sait pas conduire une voiture. Et il a d'ailleurs lui-même des attentes et vous avez de votre côté des attentes. Pour vous expliquer que ces deux points de vue peuvent être différents, rappelez-vous quand votre enfant apprenait à marcher. Lui voulait explorer par lui-même, il touchait, euh, se relevait, prenait appui sur des choses pas toujours stables. Il essayait de tout son cœur déterminé, repoussant même parfois la main que vous lui tendiez pour l'aider. Ce geste, ce simple geste de repousser la main, est un acte de volonté forte, d'envie pressante d'autonomie. C'est le « Papa, maman, fichez-moi la paix et laissez-moi essayer par moi-même ». De votre côté, vous l'incitiez à essayer de se lancer sans appui, en vous plaçant loin de lui et en écartant vos bras, n'est-ce pas Et je me souviens bien sûr avec tendresse de ce moment où mes enfants se jetaient dans mes bras à la fin de leur marche hésitante et puis surtout des éclats de rire qui suivaient. Notre attente alors est, bien sûr, qu'il marche, comme vous et moi sans avoir besoin de se tenir. On le voit dans cet exemple, il peut y avoir plusieurs temps. Un temps où l'enfant essaye, explore, rate, réessaye, et un temps où l'adulte le guide et l'encourage. Il y a en quelque sorte deux forces, celle qui vient de l'enfant et celle qui vient de l'adulte. L'une sans l'autre, ça ne marche pas. Votre enfant ne veut pas marcher, vous aurez beau l'encourager, il ne va pas se lever. Inversement, si vous le tenez toujours par la main et que vous ne l'encouragez pas à la lâcher de temps à autre, eh bien il va apprendre bien plus tard à marcher par lui même. Donc l'idée c'est de lui laisser un espace de découverte qu'il fera par lui même, de ne surtout jamais refuser une initiative qui viendrait de lui. Puis lorsque l'on sent qu'il est bloqué ou qu'il se démotive, appuyer, soutenir, motiver, encourager lui donner aussi une idée de ce qui est possible d'accomplir. Une fois qu'il saura marcher, par exemple, eh bien, il pourra sauter, courir, danser. En prenant conscience de cela, je suis persuadée que nous, parents, pouvons en toute conscience accompagner notre enfant dans sa croissance, son développement et surtout son épanouissement. Alors, il arrive parfois que, sans vraiment le vouloir, nous les freinions Je me souviens de mon fils qui, en primaire, voulait aller à l'école tout seul. Un bus l'amenait directement et nous faisions tous les jours le trajet ensemble et il était prêt. Il était prêt à... Euh, prendre le bus tout seul. Et je me rappelle d'ailleurs lui avoir dit euh, « Oui, tu es prêt, c'est vrai, et euh, je sais que tu es parfaitement capable de le faire par toi-même, mais, mais, mais c'est moi qui ne suis pas prête. » Nous nous sommes donc donné une date à laquelle il allait commencer à aller euh, tout seul à l'école et j'ai pu profiter pleinement de ces précieux moments en me disant que ben, ce seraient les derniers et tout en éprouvant un grand sentiment de fierté de voir mon fils grandir ainsi. J'en ai profité aussi pour le préparer à toute éventualité, si le bus est en retard, s'il rate l'arrêt, euh, s'il y a des grèves de transport, s'il a perdu sa carte. Bref, on a balayé toutes les éventualités, et de ce fait, eh bien, il a toujours su se débrouiller. Car l'autonomie, c'est aussi se construire des ressources pour les cas imprévus. Alors, il existe d'autres freins, euh, le manque de temps, le manque d'attention, le fait de vouloir faire à la place de l'enfant, le manque de patience. Accompagner son enfant n'est pas toujours facile. Mais je suis persuadée que nous parents, dès qu'on a conscience de cette autonomie, de ce besoin d'autonomie qu'a notre enfant, euh, nous allons trouver les ressources nécessaires pour l'accompagner au mieux. Mais revenons donc un peu sur notre apprentissage du français. Quelles sont tout d'abord vos attentes euh, Quelles sont celles de votre enfant Attention, pas celles que vous pensez qu'il a, celles qu'il a vraiment. Oui, allez lui poser la question et que concernent-elles ces attentes Est-ce que c'est l'organisation du travail en français Est-ce que c'est sur la méthode, sur la régularité euh, ou encore sur le contenu Sur quoi voudriez-vous en premier mettre la priorité Est-ce sur la lecture en français Sur l'écriture L'expression orale euh, Le développement du vocabulaire Je vous invite à compléter cette phrase. Je voudrais que mon enfant soit autonome en... Je vous laisse terminer la phrase. Et ensuite, je vous propose de vous projeter. Imaginez, par exemple, votre enfant tellement à l'aise en écriture que de lui-même, il prend un livre et vous rejoint sur le canapé pour lire à vos côtés. C'est du vécu et ces moments sont divins. Vous ne savez peut-être pas encore comment faire, mais le fait de vous projeter ainsi va ouvrir votre esprit sur les solutions possibles. J'ai entendu qu'actuellement, par exemple, il existait une série de livres sur un jeu vidéo que les enfants affectionnent et euh, que cette série donc avait un, un grand succès auprès des jeunes, parce que c'est ainsi que par eux-mêmes, ils se plongeaient dans la lecture, car c'était un thème qui leur tenait particulièrement à cœur. Ça peut être une idée, n'est-ce pas Une autre idée, c'est euh, bien sûr de leur faire découvrir mes ateliers d'écriture, Hors des sentiers battus, nous écrivons sur toutes sortes de choses. Lors de mes derniers ateliers, par exemple, comme Halloween était proche, je réfère écrire des textes qui font peur, euh, histoire un peu de terrifier toute la famille. Ils vont en toute autonomie travailler leurs textes, poser des questions, s'améliorer par eux-mêmes. Nos enfants ont d'incroyables capacités et sont curieux de tout, pour peu qu'on leur donne l'attention nécessaire et le bon chemin pour s'épanouir. Rappelez-vous, comme le disait Paolo Amaro, « Quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement » dans lequel elle pousse, pas la fleur. Soyez donc persuadés que votre enfant a toutes les capacités pour faire par lui-même et que vous êtes la meilleure personne pour favoriser son autonomie et l'aider à grandir. Alors comme d'habitude, je suis très curieuse, comment vivez-vous cette recherche de l'autonomie dans le cadre de l'apprentissage du français bien sûr Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous Quels sont les freins que vous rencontrez Ou peut-être avez-vous envie de partager au contraire vos réussites dans ce domaine dans tous les cas, je vous invite à partager votre expérience qui pourra aider d'autres personnes, soit en mettant un commentaire sous ce podcast, soit en venant en parler dans le groupe Facebook Le Français à la Maison. C'est la fin de l'épisode et la semaine prochaine, nous parlerons de la lecture. Je ne vous en dis pas plus. Une excellente semaine à tous et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye